0: Roberto tenía su primera cita de control médico luego de un mes de haber sufrido un infarto. No la había pasado muy bien. Su salud se complicó luego de que tuvo varios episodios de arritmias serias y problemas con la presión arterial. Además, había vuelto a tener angina durante su hospitalización y le tuvieron que repetir un cateterismo de emergencia. Fue un mes como para el olvido. Había quedado débil por tanto tiempo sin moverse con una larga lista de medicinas nuevas y ahora tenía miedo de preguntarle al cardiólogo por su futuro luego de su examen cardiovascular el médico le dice a Roberto todo está avanzando muy bien señor Roberto qué bueno doctor, gracias a Dios le voy a dar este número de teléfono usted va a llamar a un centro de rehabilitación cardíaca para que se ponga a hacer ejercicio ¿Ejercicio, doctor? Es, ¡Eso me da miedo! Eh, fue mientras estaba trotando que me dio el infarto. Entiendo su ansiedad, don Roberto, pero va a hacer ejercicio en un sitio especializado en personas con enfermedad cardíaca. Lo van a orientar bien para que no tenga ningún problema. Y además, va a estar supervisado para detectar cualquier contingencia. El ejercicio es fundamental en su recuperación. Es necesario que lo comience a practicar ahora mismo. Una de las estrategias más importantes para mejorar y para evitar la progresión e incluso la aparición de la enfermedad de las arterias coronarias es el ejercicio físico. Sin embargo, con frecuencia las personas con enfermedad cardíaca no tienen conocimiento de la importancia de ser físicamente activas en el manejo de su condición. Para que no lo olvides, hoy te hablaré del ejercicio físico como parte de tu nuevo estilo de vida. ¿Te quedas conmigo? Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al cuarto episodio de tu podcast de salud cardiovascular. Estoy muy emocionado de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, te voy a hablar sobre la importancia del ejercicio y la actividad física en tu vida. Sin lugar a dudas, existen muchas razones por las que tú puedes decidir ser una persona físicamente activa. Entre tantas razones podemos encontrar Mejorar tu apariencia física Mejorar tu salud Aumentar tu interacción social Sentirte bien contigo mismo o contigo misma Todas estas razones son válidas para la mayoría de las personas, pero no todas las personas se identifican a sí mismas como supervivientes. Por eso vuelvo a insistirte en lo importante que es para ti que te reconozcas como un o una superviviente. Es decir, una persona que vive con un estilo de vida superior. Si te identificas de esta manera, tienes una razón principal para hacer ejercicio. Tú eres un o una superviviente. Y los supervivientes son físicamente activos. Ser físicamente activo es uno de los principales atributos de un superviviente. Hay un dicho popular que expresa, no solo hay que ser, también hay que parecer. Tienes que parecer un o una superviviente y también sentirte de esa manera. Y el ejercicio físico es sumamente eficiente para hacerte sentir que eres un o una superviviente. Desde los inicios de los años 70, a las personas con enfermedad cardíaca les han recomendado participar en unos programas de ejercicio físico y educación en salud llamados rehabilitación cardíaca. En dichos programas, los pacientes asisten a una especie de gimnasio ubicado en hospitales o clínicas donde aprenden a vivir más saludablemente con el fin de revertir los efectos de la enfermedad cardíaca y evitar la aparición de otro infarto. Si tú llegas a ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, se te hará una batería de pruebas. Dichas pruebas están diseñadas para valorar tu condición física al comienzo y al final de los dos o tres meses del programa. Ellas permiten estimar, entre otras cosas, tu grado de funcionalidad en relación con tu edad biológica. Sorprendentemente, las pruebas que se realizan dos meses después de estar en el programa tradicionalmente reportan que las personas que participaron en él tienen una funcionalidad de alguien 5, 10 o hasta 20 años menor recuperar 10 años de deterioro físico en 2 o 3 meses es una excelente inversión de tiempo y esfuerzo ahora bien más allá de una serie de mejorías que pueden ser detectadas por profesionales de la salud especializados en ejercicio físico, voy a intentar explicarte algunos de los beneficios que tiene un plan como este en la prevención y tratamiento de los problemas cardiovasculares. Primer tipo de beneficios, la actividad física o ejercicio y el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Quizás ya sepas que existe algo que se llama factor de riesgo cardiovascular. Este término se refiere a que existe un grupo de características, condiciones o rasgos que aumentan el riesgo de una persona de presentar un ataque cardíaco. Incluso aumentan la posibilidad de que a la persona le repita un ataque cardíaco por segunda o tercera vez. Es algo que debes tomar en serio. Algunos de esos factores son tener el colesterol alto, tener alta la presión sanguínea, fumar, sufrir diabetes, tener sobrepeso u obesidad, ser una persona sedentaria, etc. De esos factores hablaremos más particularmente en otros episodios. Te presenté algunos de los llamados factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que una persona se pueda enfermar del corazón. ¿Cuáles de estos riesgos aún posees tú? ¿O ya los estás controlando? Una primera buena noticia que te quiero presentar es que la actividad física o el ejercicio funcionan en el tratamiento o normalización de varios de estos factores. De manera que ser físicamente activo te puede ayudar a, por ejemplo, disminuir los niveles de colesterol total y aumentar los niveles de HDL colesterol, el llamado colesterol bueno. Si a esto le agregas una dieta saludable y los medicamentos que tu médico posiblemente te ha indicado para el tratamiento del colesterol, obtendrás un combo muy poderoso que con toda probabilidad eliminará ese factor de riesgo de tu lista de problemas por solucionar. El ejercicio y la actividad física además te ayuda a normalizar los valores de presión arterial. Las personas con hipertensión arterial tienen indicado el ejercicio, en vista de la abundante y consistente evidencia científica que ha demostrado que el ejercicio físico disminuye la presión arterial en valores comparables con algunas medicinas para la tensión arterial. Claro. Esto no significa que porque hagas ejercicio puedes suspender las pastillas de la tensión. Recuerda que para cambiar medicamentos debes consultar primero a tu médico. Si al ejercicio le sumas también una dieta saludable y las medicinas para la tensión, la hipertensión arterial también podría desaparecer de tu lista negra de enemigos de la salud. También el ejercicio y la actividad física son buenos aliados para poder dejar de fumar. Muchos planes de abandono del hábito tabáquico incorporan a la actividad física como elemento para contrarrestar la dependencia de la nicotina. Las sensaciones placenteras producidas por el ejercicio físico compiten con las producidas por el cigarrillo y facilitan el abandono de este último. Otro efecto beneficioso del ejercicio en el control de los factores de riesgo es que ayuda a normalizar tus niveles de azúcar en la sangre. Inclusive, en el caso de personas con diabetes, algunos estudios han reportado menor dependencia del uso de insulina en quienes la requieren como parte de su tratamiento. Hablemos de un segundo tipo de beneficios, los beneficios de la actividad física o ejercicio y la función cardiovascular. Es un hecho conocido que la actividad física o ejercicio mejora la capacidad funcional aeróbica, también llamada cardiorespiratoria. Uno de los factores que se han descrito que colaboran en esta mejoría es la optimización de la función sistólica, es decir, la fuerza con que late el corazón. Y también de la función diastólica relacionada con la relajación del corazón. Es necesario que tu corazón lata con suficiente fuerza para que impulse bien la sangre y que se relaje bien para que se llene con suficiente sangre. Dichas mejorías han sido confirmadas en personas con enfermedad cardíaca. Las arterias coronarias, que son las responsables de llevar la sangre a tu corazón, tienen una gran capacidad para contraerse. Esa contracción limita el flujo de sangre que pasa a través de ellas, pero también para dilatarse. Y esto último permite que pase un mayor flujo de sangre hacia el corazón. Las personas con enfermedad arterial coronaria, es decir, esas que tienen obstrucciones en el interior de dichas arterias, no solamente tienen obstrucciones rígidas en estas arterias, sino que también tienen alteraciones en la capacidad para dilatar sus arterias en forma dinámica. Según algunos reportes, los programas de entrenamiento físico han demostrado una mejoría de la función de estas arterias, lo que permite que ellas se dilaten más y pase más sangre por ellas, haciendo menos probable que las personas con angina sufran de dicho dolor durante la actividad física. Te voy a mencionar un tercer tipo de beneficios, la actividad física y la función neuromuscular. Los programas de ejercicio, dirigidos a mejorar aspectos como tu coordinación, tu balance equilibrio, tu agilidad, potencia muscular y flexibilidad han tenido éxito en mejorar cada uno de los aspectos de la condición física. Desde el punto de vista de la salud, las diferentes sociedades científicas, tanto americanas como europeas, recomiendan que toda persona realice ejercicios que mejoren los siguientes aspectos de su condición física por su estrecha relación con la salud. Primero, puedes mejorar tu flexibilidad. Es decir, la capacidad para estirarte y colocarte en posiciones que te permitan alcanzar con mayor facilidad diferentes partes de tu cuerpo o del ambiente que te rodea. La flexibilidad ha sido asociada con una reducción en la progresión del envejecimiento y del riesgo de desarrollar dolor o lesiones, particularmente en la columna vertebral. A medida que una persona envejece, me imagino que no es tu caso, pero lo menciono por si acaso, se pone más rígida y le cuesta más desplazarse. Muchas veces no por el deterioro que tienen sus músculos para producir fuerza, sino por su incapacidad para ser estirados. Las guías vigentes en el momento en el que te presento este podcast recomiendan que toda persona mayor de 60 años incluya ejercicios de flexibilidad en su rutina de entrenamiento para evitar limitaciones en su funcionalidad. En segundo lugar, el ejercicio físico puede mejorar tu balance o equilibrio. La pérdida del balance está asociada con un mayor riesgo de caída en adultos mayores de 60 años. Dichas caídas representan un grave problema de salud pública porque las personas que se fracturan como consecuencia de la caída tienen más probabilidad de tener alguna discapacidad o eventualmente morir por las complicaciones de la fractura. Hacer ejercicios que favorezcan tu balance y equilibrio reducirá tu riesgo de caída si ya eres o cuando llegues a ser un adulto mayor y disminuyen la probabilidad de que se te presenten tales complicaciones. Por último, la agilidad o adaptabilidad permite que te adaptes a algún repentino cambio en tu entorno y también reduce la posibilidad de caída o te da la posibilidad de responder adecuadamente ante un ente agresor. El entrenamiento de la agilidad es también importante para mantenerte saludable. El cuarto tipo de beneficios que te voy a mencionar son los de la actividad física o ejercicio con la función mental y psicológica. Las personas físicamente activas por lo general obtienen mejores puntuaciones en pruebas que miden funciones mentales tales como la concentración y la memoria. Además, se ha demostrado que los programas de entrenamiento físico reducen los índices de depresión y de ansiedad en personas que participan en ellos. De hecho, las sociedades científicas de psiquiatría americanas y europeas recomiendan ya el uso de planes de actividad física y ejercicio en pacientes con depresión y personas con algunos trastornos psiquiátricos. También se ha demostrado beneficios de planes de ejercicio físico aeróbico sobre la sensación de cansancio, la tolerancia al ejercicio y la percepción de la intensidad del ejercicio, tanto en personas sin enfermedad cardiovascular como con ella. En estos últimos, el entrenamiento físico ha reducido la percepción del dolor anginoso, el dolor de la angina de pecho, en pacientes con este tipo de diagnóstico el ejercicio te ayudará de una forma considerable a sentirte bien. Por último, te hablaré del quinto tipo de beneficios. Los beneficios de la actividad física a ejercicio en relación con las estadísticas o algo que llaman epidemiología. La epidemiología es la parte de las estadísticas que se encarga específicamente de la descripción y análisis matemático de los fenómenos relacionados con la salud. De acuerdo con los estudios epidemiológicos relacionados con el ejercicio, las personas físicamente activas tendrán menor riesgo de morir precozmente. Eso significa morir antes de tiempo, tanto en el caso de las personas saludables como en el caso de las personas enfermas. Tendrán también un menor riesgo de ser hospitalizadas por enfermedades cardiovasculares y un menor riesgo de ser sometidas a intervenciones quirúrgicas por enfermedad de las arterias coronarias. Además, las personas que hacen actividad física habitualmente tendrán mejores puntuaciones cuando se les evalúa su calidad de vida relacionada con la salud, es decir, perciben mayor bienestar en su vida. Creo que me voy a detener aquí. Observa, por favor, que los beneficios mencionados incluyen tanto a las personas sanas como a las que tienen enfermedad cardíaca. La actividad física es útil tanto para prevenir como para tratar la enfermedad arterial coronaria, que es la más frecuente de las deficiencias cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, entre otras afecciones. Y ahora puedes estarte preguntando, ¿y cómo hago ejercicio? Pues de eso te hablaré en otros episodios. Sigo recordándote que si sufres o has tenido una enfermedad cardíaca o si tienes algunas molestias que te hacen pensar que tal vez tu corazón no esté del todo bien, el primer paso que debes dar es consultar a un médico, preferiblemente un cardiólogo. No debes intentar resolver tu problema de salud sin tomar en cuenta el criterio de tu médico todo superviviente vive una vida como parte de un equipo pensamiento del día el pensamiento de hoy viene del científico investigador y escritor especializado en ejercicio el doctor Kenneth Cooper y dice así la principal razón por la que hago ejercicio es por la calidad de vida que disfruto te lo repito la principal razón por la que hago ejercicio es por la calidad de vida que disfruto. ¿Por qué vas a hacer ejercicio? ¿Por qué estás haciendo ejercicio? La principal razón podría ser la del Dr. Cooper para vivir bien con suficiente calidad de vida. Una razón extra que yo te puedo dar y que puedes apropiarte de ella es porque eres un superviviente. Eres una persona que decidió vivir bien, vivir súper, y por ello actúas en consecuencia. Y vivir bien implica vivir activamente. Hoy, cuando puedas, busca una cinta, un cordón o alguna otra cosa que puedas usar como pulsera. Intenta que sea algo que nunca te hayas puesto, que sea diferente a lo que tú usas. Quizá te la puedas poner en la mano en la que no usas pulsera o en la opuesta al reloj. Lo importante es que sea algo que al verlo te llame la atención. Cuando te la pongas, prométete... A partir de hoy recordaré que debo incluir al ejercicio en mi vida. Y esa pulsera será tu recordatorio para que no te olvides del ejercicio. Quizás necesites llevarla dos o tres meses hasta que hagas el hábito para que no te olvides del ejercicio. Quizás necesites llevarla dos o tres meses hasta que hagas el hábito y luego te puedas desprender de ella. Así que elige una que dure por lo menos unas ocho a 10 semanas. Igual recuerda, si estás enfermo o enferma o tienes algún síntoma que crees que sea de tu corazón, consulta primero con tu médico y pregunta si puedes comenzar a hacer ejercicio. La prudencia también es un superpoder. Hoy te conversé sobre lo importante que es el ejercicio físico para tu salud. Tiene múltiples ventajas y de hecho creo que es el recurso más importante que tienes para mejorar tu salud, sin importar la cantidad de dinero que tengas. Es un recurso que puedes personalizar a tu gusto y conveniencia. Y no tienes que gastar demasiado en él, pero te traerá importantísimos beneficios. Recuerda que un o una superviviente es una persona activa. Espero que en otro episodio me des nuevamente el privilegio de tu atención. ¡Hasta entonces! Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y, si quieres, califícanos con cinco estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.